0: Den udsendelse, du skal lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer én gang om ugen, så kom med i støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have, og som vi gerne vil lave. God fornøjelse.
1: Velkommen til denne special på Mediano, hvor det skal handle om Chelsea's kommende træner, Mauricio Pochettino. Special, fordi vi vel dårligt nok kan kalde det en breaking udsendelse, når nu øh, nyheden den kom sådan helt officielt ud fra klubben i går øh, eftermiddags. Men øh, det skal ikke desto mindre handle om Chelsea under Pochettino, og også en lille bitte smule om den øh, afgående træner, Chelsea-legenden Frank Lampard. Men øh, spørgsmålet er, om optimismen, den nu spier i det vestlige London, når ansættelsen altså af Pochettino her er blevet officielt. Det har jo været sådan en offentlig hemmelighed i noget tid, kan man sige. Men nu er den der altså. Og hvad kan Pochettino så få ud af den her trup, hvordan skal holdet spille? Kan Chelsea's fans drømme om en lynretur til toppen af engelsk fodbold med deres nye hvad den, argentinske manager? Ja, det er noget af det, som jeg tænker mig at spørge dagens panel om. Et panel. Bestående er Rasmus Månerup, fodboldtræner med højeste licens, og Thomas Pønt, fodboldfortæller her på Mediano med en lang fortid på tipsbladet, og begge altså det faste makkerpar i vores øh, normale Premier League udsendelser. Thomas Pønt, er det overordnet set i dine øjne? A. En fremragende idé, B. En middelgod
2: idé, eller C. En dum idé af Boldere-kompani Company at på Pochettino? Jeg synes, det er en fremragende idé. For jeg synes, der er, der er rigtig mange plusser i forhold til at ansætte ham. Han har bevist, at han har det, der skal til for at styre en flok spillere. Det gjorde han jo i Esparljol, og i Southampton, og i Tottenham. Han er en meget stærk personlighed, som kan bygge et fællesskab. Han har været god til at udvikle spillere, opbygge talenter. Det er lejrigt, som måske det, man husker allerbedst. Og så kommer han lige fra PSG, så han er vant til de her vanskelige arbejdsforhold, og, og også større krav end i Chelsea, hvor et eller andet sted, en hver forbedring vil føles som et plus. Og der kan også godt være en fordel ved at komme ind på et absolut lavpunkt, hvor man kan tænke, det kan jo ikke blive værre. Og så er jeg spørgsmålet så, hvordan skal vi så forventningsindstille det her? Og der vil jeg så bare pointere, at Telsig altså, er ikke blevet bedre nummer tre, siden Kolde blev mestre i 2017. Så, øh, så jeg tænker, at hvis vi sådan sætter en overlægger, der hedder, at det skal være bedre, og det skal være, skal vi bare sige en top 6, jamen så, det, det tror jeg sagtens, han kan, han kan opnå. Ja, så
1: er vi på A en fremragende idé fra den ene halvdel af panelet. Hvad med den anden halvdel?
3: Jamen, den anden halvdel er er gået fra fra B til til A undervejs i i forberedelsen til til den her udsendelse. Og det handler egentlig lidt om, at jeg jeg tror, min... jeg vil ikke engang kalde det skepsis, men sådan, uh, grunden til, at jeg ikke havde om helt op i uh, en fremragende idé til at starte med, det var simpelthen vanens magt forstået på den måde, at uh, Nå, men det, er jo, det er jo bare en gammel traver, der bliver hævet op. Altså, det er jo en, han har været i Premier League før i, i mange år, og, og nu bliver han bare hævet op igen. Men, men det, det skal man jo bare, man er jo nødt til at se igennem det. Altså man er jo nødt til at kigge på, hvad er det for en træner, som, uh, som, som Chelsea får ind. Og det er altså en træner, som Thomas siger, jamen tiden i, i PSG... Det var jo ikke en entydig succes, men jeg synes der ikke det var en, en kæmpe stor fiasko, fordi de stadig kunne håbes på. Det han blev målt på, der, det er det er Champions League og det var jo, det var jo tæt på. Altså de vinder 1-0 hjemme over Real Madrid, ikke? Og så taber så på på Bernabeu, men men det er jo ikke nogen skam at ryge ud til til Real Madrid. Og så tiden i Tottenham, jamen den sidste tid, den, den var ikke god, men, øh, men alle de foregående år var jo, jamen, jeg næsten gå så langt, som at kalde dem fremragende. Så jeg, synes, det er en, øh, jeg, jeg er inde på, at jeg synes faktisk, det er en fremragende idé, at, øh, at Chelsea har ansat øh, Pochettino, og jeg, øh, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvad han kan gøre, og ikke mindst, om han får tid til at gøre det, han nu kan gøre, fordi Pochettino er jo også en træner. Så, og ligesom alle andre træner, så er det. Hvis du ikke vinder nok fodboldkamp, så bliver du fyret. Men vi ved jo bare, at Chelsea har den her historik med at, at skifte rigtig meget ud på, på trænerposten. Og det skal de lade være med den her gang. Fordi jeg tror virkelig, at hvis de giver ham tiden, så, så tror jeg, at de får en træner, der kan, eller så er jeg overvist om, at de får en træner, der kan få dem tilbage fast i toppen af, af Premier League.
1: Ja, spændende. Og øh, vi skal hele vejen rundt om Positino og om fremtiden for ham og, og Chelsea. Det er jo i dag til at 30. maj, og vi har altså sat os for at zoome ind på det her trænerskifte, som det jo så bliver et skifte, som vi godt vidste ville komme, i og med at, at Lampard ligesom har været afgående hele vejen. Og nu har Chelsea fundet sin nye træner, Mauricio Pochettino, og starter i klubben 1. juli. Det var det, der blev meldt fra, fra officielt hold i går Så Det var efter, at ikke Madueke vist også havde afsløret det, der også var en meget lidt velbevaret hemmelighed, som jeg sagde, i et interview kort for inden. Fabrizio Romano havde også været ude for noget tid siden. Ikke? Den er altså done, og de engelske medier havde skrevet om en treårig aftale og så videre. Det er så en, en toårig med mulighed for et års forlængelse. Og det kan være, at man tænkte, at nu må det vist være tid til at få det meldt ud så der i, i, i går. Frank Lampard, der har været inde som midlertidig manager i sidste del af sæsonen. Det har ikke været nogen stor succes. Han varmede siddet, kan man sige, for en kommende manager, og det behøver han nok ikke engang, for det er altid varmt i Chelsea. Men øh, nu har man altså fundet ud af, hvem der er næste mand på broen, og hvis man bliver i den maritime afdeling, kunne man fristes til at sige, at han er den næste, som bolig svinger sin sabel over og får til at gå planken ud. Hvad tror I, at årsagerne er til, at man i sidste ende er landet og er gået med Pochettino?
3: Jeg tror, at, øhm, at man, har, man har jo selvfølgelig været igennem forskellige kandidater, og det er jo også en, en del af gamet, og det ved alle træner også godt, at altså, man kan ikke bruge særlig meget tid på at, øhm, at overveje, om man nu var første, anden, tredje, fjerde, femte, eller sågar åttende til en, en, et givet job. Fordi det, det er jo sådan, det er, at altså, klubberne de afsøger mulighederne og, og, og forsøger også ofte at måske skyde en lille smule over, hvad der egentlig er realistisk. Og det er klart, at når man er en klub som Chelsea, så går man selvfølgelig efter de allerbedste men vi skal også bare huske på, at altså Chelsea har bare ikke det samme at tilbyde, som nogle af de endnu større klubber har. Fordi der er altid en usikkerhed forbundet med et trænerjob, men i Chelsea er den bare endnu større, den usikkerhed. Og det er ikke en trup, som er i hvert fald udefra set er særlig godt taget sammen lige nu. Og det betyder jo også, at det er jo heller ikke så attraktivt. Og så er det jo den der balance, som Thomas også er inde på. Er det gunstigt at overtage et sted, hvor det er gået for at sige det livet? er til? Eller skal man overtage et sted, hvor det sådan er gået lidt ned ad bakke, men det stadigvæk har været en periode, hvor det faktisk er gået rigtig godt. Og der er Chelsea jo også et sted nu, hvor øh, der er nogle spillere, som har mistet, i den grad mistet troen på sig selv, og på hinanden øh, virker det også til udefra set. Og, og det er jo ikke alle trænere, der synes, det er super attraktivt. Så jeg, jeg tænker, at, øh, at der, der har været en proces, som, øh, som har gået i retning af, at, hvad, hvad, har de øh, hvad har de forskellige muligheder har været, og, øh, og så har man afsøgt dem, og så er man ind på Pochettino, fordi det jo er en træner, som har bevist i Tottenham, en klub, som trods alt har arbejdet med et mindre budget, end det han kommer til at arbejde med i Chelsea, at han jo kontinuerligt kunne holde dem helt op i toppen af engelsk fodbold. Altså, hvis vi bare går placeringerne igennem, nummer 5, nummer 3, nummer 2, nummer 3, nummer 4, og så ligger det så nummer 14, da han, da han bliver fyret efter 12 kampe i 1920-sæsonen. Men det er jo, det er jo dybt imponerende. Og så kan man ligge oveni, som, som Thomas er inde på, at han jo tog nogle spillere, som var gode spillere, og så flyttede han den op. Nogle af dem flyttede han op lige på på nippet til at blive verdensklasse, og andre blev verdensklasse, mens han, han arbejdede med dem. Og så har han en spillestil. Han har en fast defineret spillestil, og det kan vi så komme tilbage til, om det er en, en fordel eller ulempe for ham og for Chelsea at få en træner ind med, med en sådan meget afklaret spillestil. Men jeg synes også, at han tækker den boks af for mig. Og derfor så, så synes jeg, at det her er et godt valg, for det er samtidig også en træner, som er, er relativt ung. Altså 51 år, ikke? Alt er relativt. Men forstår man ret, altså det er jo ikke sådan, hans spillestil er jo ikke sådan en, man vil sige, at det er en gammeldags spillestil, han arbejder med. Og selvom han er 51, så har han altså også den her massive erfaring, har trænet klubber på alle niveauer, og det synes jeg også taler, taler for at, at det bliver en succes i Chelsea.
2: Ja, så skal man også huske på at, at det gik af helvede til helvede til undskyld, det på mig til <laughs> i Tottenham, da han kom til der i 2014, man øh, han havde sagt farvel til til Villas Boas øh, halvvejs i sæson og så havde Tim, øh, Tim Sherwood alle mennesker overtaget, og, og det, var, det var gået helt galt og øh, White Hart Lane, folket var rasende, og Roberto Soldado kunne ikke score nogen mål, og man så fik endnu flere penge for det, end han allerede fik i forvejen. Og, og alt var bare galt, og det kommer han altså ind og får ryddet op i og få løftet i løbet. Altså, det tager man en sæson lige at få, at få sat skik på holdet, og så er det så, at de laver de her fantastiske resultater, som, øh, som Rasmus han det her, øh, og så kan man også lytte lidt til, lytte lidt til Frank Lampard, hvad han sagde, da den sidste kamp var spillet her. De havde fået 1-1 mod Newcastle i, i hans øh, sidste kamp på, på Stamford Bridge som manager, hvor han snakker om det her med, at, altså, at der manglede sådan en, en, en kollektiv fornemmelse. Han snakker om høje standarder og alle de her ting, men han, den her kollektiv fornemmelse. Og hvis, det er noget, hvis der er noget Pochettino, han kan, så er det altså at bygge et hold, som er et kollektiv, og hvor sammenholdet står øverst. Og det var også det, der gjorde, at det var så svært for ham at komme til Paris, fordi i Paris, der kan du ikke lave noget kollektiv, og du kan ikke lave noget sammenhold, for du har tre spillere oppe på toppen, der kører deres eget spil. Så der kan du lave kollektiv med otte, og så må du få de tre andre inkorporeret på en eller anden måde. Og det er jo det, som rigtig mange trænere har knækket nakken på i Paris. At, at det er simpelthen en ligning, der ikke kan løses. Så... Og endelig så kan man jo også, altså man kan jo, man kan jo læse pressemeddelesen fra Chelsea, hvor, hvor, hvor de jo noterer omkring ansættelsen af, af Pochettino, hvor de siger, at altså, hans troværdighed, hans taktiske viden og hans, viden og hans evne til at udvikle spillere, gjorde ham til en ekseptionel kandidat. Troværdighed, ja, altså man ved, hvad man får, når man ansætter ham. Taktisk viden, det kan der ikke være nogen som helst tvivl om, han har, og den her evne til at udvikle spillere, den er jo ekstremt vigtig for Chelsea, fordi de har købt så mange unge spillere, som de har så meget håb omkring. Og det bliver nok ikke alle de her dyrt indkøbte spillere med 8 år kontrakter, det bliver kæmpe succeser. Men hvis bare to af dem gør, jamen så, øh, så har det stadigvæk været et godt projekt. Og der vil jeg nok sige, at Pochettino er en af dem, jeg vil anse har størst sandsynlighed for at gennemføre det projekt.
1: Noget af det, man kunne læse i den her presmeddelelse, er jo ikke... Et citat fra Positino selv, det er jo sådan lidt af det, der, det der sådan, måske springer i øjnene, når jeg øh, kigger på det. det jeg tænker, det, det man signalerer alligevel noget sammenhængskraft, hvis man har gjort ulejlighed at øh, få et citat fra ham, om ikke andet så skrevet af en øh, pressemedarbejder og godkendt af Positino selv osv. Det er også det, der får anledning mig til at sige, at det gik måske lidt stærkt i går, da en af spillerne frem står og siger, ja, vi glæder os til at træne under Positino, øh, så, 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 så skulle det måske meldes ud. Men der kom der i hvert fald øh, et par citater fra Todd Bowley om, at er netop de her nøgleord, som du siger, øh, Pønt, at det er det, de har sådan brugt hele den her lange rekrutteringsproces øh, på at, at, at identificere. Det har Mauricio, og han er en verdensklasse træner, og et fantastisk CV, og de glæder sig osv. Det, det er jo selvfølgelig øh, rigtig, rigtig fint. Jeg, jeg vil bare have hørt lidt fra Positino selv, men må ikke, vi nok skal, skal nå det. Spørgsmålet er jo så, var han øh, Chelsea's første valg, og i forhold til det her med, at processen har taget så lang tid, føler Positino sig så, så som et, et første valg?
2: Jeg synes, det er svært, fordi vi vi, vi kender ikke noget til processerne endnu. Der er ikke nogen engelske journalister, der har haft gang i deres kilder bag kulissen, og der kan fortælle, hvad det er, der er sket. Så så vi ved det jo faktisk ikke, men vi ved jo, at at Positino blev interviewet i forbindelse med, at man ansatte Graham Potter, efter man fyrede Thomas Tuchel. Hvilket så matcher dårligt med, at det samtidig forløb for Positino lejer, at han faktisk havde tænkt sig at tage et halvt sabbatår efter PSG og først ville have job efter VM. Så måske var det derfor, man valgte Potter og Positino, da de fandt ud af det. Han har i hvert fald været i spil, og der har været mange spil, altså Luis Enrique blev interviewet, Julian Nagelsmann blev interviewet, og de så begge to faldet fra af forskellige årsager, og der igen divergerende opfattelse af, hvorfor, hvorfor de faldt fra. Så, øhm, ja, altså, og, og hvorfor har de taget så lang tid, og, og har de virkelig ikke taget så lang tid? Har kontrakten, det er klar, har man bare ventet på sidste fløjt, så skriver vi den under, fordi vi skal ikke forstyrre holdet i forhold til at få lukket den her sæson, ved at de ved, at der kommer en anden og gør Frank Lamparts øh, situation endnu mere muligt, umuligt, end allerede var i forvejen. Så, så jeg synes, det er svært at vurdere, hvad det er for nogle ting, der er sket rundt omkring, øh, omkring de her forhandlinger ansættelser, og ansættelser, men altså, hvis vi væbner os med tålmodighed så skal der jo nok komme nogle pipist og pist.
1: Ja, absolut. Vi bliver helt sikkert øh, klogere, når han så også tiltræder. Og spørgsmålet er jo også, det godt være, at han godt vil holde lidt sommerferie også, øh, ligesom spillerne gerne vil det nu er hen over den næste måned. Men officielt starter altså om en, en måneds tid, og spørgsmålet er jo ikke også allerede forarbejdet er, er gjort. Vi kan lige komme lidt ind på det for forhold til, der, der har i hvert fald øh, kørt sådan lidt øh, med, hvad han har stillet af, af krav, eller hvad han har ønsket at tale med Bolig om, der skulle i gang sættes allerede. Øh nu her. Det er jo faktisk ret vildt, at vi satte punktum for Premier League-sæsonen nu her i, i søndags, ikke? men der er kun der er to uger til, så får vi det, det nye kampprogram for den kommende sæson. Så jeg tror, der er, er sådan noget, 75 dage eller sådan noget, så kører vi igen. Så, så er der en ny Premier League-sæson, og så med, altså med en ny mand på sidelinjen på Stamford Bridge. Og det er jo ikke hver dag, at en af topklubberne, siger så, om man holder lige hen som nummer 12 i Premier League, skifter træner. Det er det så alligevel næsten, når vi nu har Mathias Hedsey at gøre, men Nu nu ser vi, om ikke at så kan sidde der lidt længere end end de de foregående. Det er gået stærkt i den her sæson med med nye ansigter. Hvis vi bare lige kort skal sige farvel til den afgående mand, Frank Lampard, der jo kom ind for en meget kort bemærkning her anden gang, og det vidste vi ligesom godt. Han var vikar, og det har, vel, det har vel været så skidt, at man begynder at frygte for den stakkels Frank i forhold til, om han kan få smør på brødet, eller, eller om han skal gå arbejdsløs for evigt nu. Altså, jeg tænker, han, han har måske nok en lille opsparing at tære på. Men i forhold til manager, øh, drømme og planer, hvad, hvad kan Frank Lampert drømme om herfra?
3: Jamen, det, det, der jo er, er gunstigt for Frank Lampert, det er, at fodboldvandet fungerer jo sådan, at når, der, øh, når, der, når det går dårligt i en klub, så, øh, så kigger man jo på, jamen, hvem har vi derude, der har erfaring for at træne på, på øverste hylde? Og det har Frank Lambert jo. Det har jo ikke været, øh, været nogen kæmpe succes, for at sige det mildt, men han har jo stadigvæk erfaringen, og det vil jo være nogle klubejere, der tænker, jamen så er det ham, vi skal, øh, vi skal prøve af, og så skal vi give ham chancen. Altså hans, hans trænerkarriere er jo ikke over nu, det, det synes jeg ville være for hårdt at sige, men jeg tror da også Frank Lambert selv, det ved at håb, gør sig nogle tanker om, om han overhovedet skal være toptræner. Altså skal han være, øh, være, være, være cheftræner, skal han også være manager for et hold, eller skal han måske se sig selv i en anden rolle, skulle han måske tage noget, noget tid, hvor han kommer lidt væk fra, øh, fra trænerjobbet og måske forsøger efter at uddanne sig og sig, inden han tager et nyt job? Jeg tror i hvert fald ikke, han skal blive fristet af at tage et, øh, vi et hurtigt job, forstået på den måde, at der er en klub, der står og mangler en træner, og så bliver han kastet hovedkuls ind i det. Han skal tage et job, hvis han kan se, at den profil, han har, den passer til, øh, til den klub, han nogle gange skal være træner for. Og der, som jeg ser det nu, der, der snakker vi championship. Altså, vi snakker det niveau, og måske også en tur til, til, til udlandet. Men igen, vi skal også bare huske på... Der er jo ikke tradition for, at sådan engelske trænere tager, øh, tager, tager rundt i Europa og, øh, og træner i, øh, på, på alle mulige forskellige niveauer, alle mulige forskellige lande, så jeg har faktisk lidt svært ved at se, hvor det skulle være at hende det næste job ligger, medmindre det er i, i championship. Men jeg vil helt klart, hvis jeg var øh, rådgiver eller sparringspartner for Frank Lambert, jamen, så vil jeg anbefale ham at tage minimum et år, hvor han kommer væk fra fodbolden, i øh, hvert fald som, som træner, og få for, øh, for set ting lidt udefra for... Søg noget inspiration hos alle de gode kontakter, han har, og finde ud af, hvad er det, der rører sig, og hvad er det for nogle ting, jeg har gjort godt, og hvad er det for nogle ting, jeg har gjort mindre godt for. Den der øhm, tanke, jeg i hvert fald havde om, at den her sidste tid, i, eller den anden omgang i Chelsea som træner, den skulle bruges til at gøre ham klar til at tage til West Ham, som jeg tror, det var det, jeg nævnte. Det er jo ikke realistisk lige nu. Jeg tror, der er mange West Ham-fans, der vil synes, det er mærkeligt, hvis man, øh, hvis man henter Frank Lambert ind oven på det her.
2: Jeg tænker, jeg tænker, at et år vil være meget lang tid at skulle vente fordi ens navn bliver hurtigt koldt i den her branche, men man begyndte jo også at blive lidt bekymret for Positino, at der ikke rigtig skete noget, at der gik så lang tid, øh, før han ligesom fik, fik landet sig et nyt job. Og omkring Lampard og Chelsea, altså hvis man går tilbage og læser de her citater fra, da han bliver ansat, og ja, han bliver ansat som midlertidig, men han er også sådan, nu må vi jo se, for det kunne jo være, at han kunne øh, lave noget magi og Altså, de Matteo, han vandt jo Champions League som til manager, og fik så en fast ansættelse, der altså, var ikke vejede ret lang tid derefter. Men man kunne jo aldrig vide, at de lå jo, de havde en kvartfinale i Champions League, og ja, måske kunne der ske et eller andet. Men altså, det har jo desværre vist sig, at, at ledelsen har tænkt, at Frank Lampard kunne komme ind med, med lidt, med lidt tilsimagi, med lidt, med lidt fortidens storhed og, og drøse ud over den her trup. Men truppen, han kom ind til, var splittet, og det var en trup, der nok tænkte mere på fremtiden end på fortiden. Så det er gået fuldstændig galt Det må man jo bare sige En sejr i 11 kampe Og ja, som vi har jo nævnt det tidligere Han har brugt 24 forskellige spillere fra start Hvilket også har skabt nogle diskussioner om at Han var lige så meget sat ind for ligesom at lave et udstillingsvindue I forhold til at få nogle spillere solgt Fordi det bliver nødvendigt at komme af med nogle spillere Hvis de skal have det her til at fungere Det var han også selv ind at sige ved det afsluttende pressemøde efter et 1 kamp mod Newcastle, ikke? hvor han siger, at, at truppen har været for stor. Det har været min største udfordring at skulle arbejde med så mange, og med spillere, der er desillusionerede, fordi de ikke spiller, der måske skal videre, og de ting skal der styr på. Så, ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad Frank Lampard han vil, og jeg, ja, altså, jeg synes jo ikke, at han har... Øhm, altså, han var, han var jo en leder på banen, men han var jo ikke sådan en en leder med sådan en kæmpe stor karisma, som, som folk fulgte. Han var det på sit arbejde, og på sine evner, og på sit talent, og på sin dygtighed. Men det var ikke, det var ikke den der, ja, den der karismatiske leder, som måske John Terry kunne have været, som så stadigvæk går og venter på at få sin første chance. Så jeg tænker godt, det kan blive svært for Lampard, men jeg tror heller ikke, han skal, jeg tror ikke, han, jeg kan sagtens se logikken og fornuften i Rasmuss' plan, men jeg tror, den er farlig. Jeg tror, at hvis der kommer en championship-klub, så skal han sige, at så gør vi det, hvis det er det her, han vil, fordi han har jo tonsvis af penge, han har jo slet ikke brug for alt det her, hvis det skulle være, så kan han jo bare læne sig tilbage. Men det ligger jo i familien, ikke? Altså, onkel Harry Redknapp, har jo haft en, en kæmpe stor karriere som manager. Så, så der er da ikke noget i han gerne vil prøve det af. Men jeg tænker, at, at det næste job, som han får, og det tror jeg, han får i det championship, og det tror jeg, han får i, m- faktisk ret hurtigt, det er make or break. En,
3: Enig i forhold til netop de der betragtninger. Det er jo altid en overvejelse, man skal gøre, men jeg synes jo, Frank Lambert' store fordel, det er jo netop, han har råd til det. Altså, han er jo ikke en levebrødstræner forstået på den måde, han har brug for, at jeg skal have et job, fordi jeg skal, jeg skal simpelthen kunne betale min husleje. Det er jo ikke det, han er. Og derfor så synes jeg virkelig, at han skal udnytte den her mulighed. For jeg kan godt følge dig, Thomas, sige, at man skal passe på, at ens navn ikke bliver så at sige, koldt, men det er jo iskoldt lige nu. Altså, han har jo virkelig et iskoldt navn. Altså, som du selv siger, én sejr i de her 11 kampe, og det har jo ingenting har fungeret. Så jeg tror også, det er farligt bare gå ud i et nyt job og tage det, for der vil lynhurtigt komme de her historier om, nå okay, nu er det så og så, så mange kampe, hvor du kun har vundet én kamp, eller to kampe, eller tre kampe. Ikke? Hvor man kan sige, at han væk i noget, der ligner et år eller en sæson, jamen, så vil, så vil man starte helt for ny. Altså, så vil det være en regel en ny start. Jeg kan godt være lidt bekymret for, hvis han tager et job i en stor championship-klub, at det så vil forfølge ham det her, og der vil være den der skepsis fra, fra starten. Men, men jeg synes jo bare, det her er jo også bare et eksempel på, det er jo ikke alle, altså, nogle gange har man den der idé om, at jamen, de her topspillere, jamen, de går bare direkte ind, og man fremhæver jo selvfølgelig Guardiola og Ancelotti, nogle af de her spillere, som har haft de her flotte karrierer, eller karrierer. Flotte jeg kan vi godt kalde Især Antelotis, men eller også Guardiolas. Og så går man ind, og, og så, så er det den vej, man skal gå. Ikke? Men, men det, er jo bare, det er jo ikke alle, der, der, der har det, og det er jo ikke alle, der er i stand til at omsætte de der idéer, man havde inde på banen til, når man står og skal få, ja, ingen gang bare 11, men, men måske 30 spillere til at, øh, at forstå, hvad det er for en, for en vej, man gerne vil gå. Så lad os se, hvor han, hvor han ender henne, den gode, den gode Frank Lambert. Det har, i hvert fald ikke været, det har i hvert fald ikke været nogen succesfuld periode den her gang i Chelsea. Trods alt, selvom den heller ikke var entydigt succesfuld sidste gang, så var det da en bedre periode. Man kan jo nærmest
2: argumentere for, at Chelsea har været bedre tæt ved at holde fast i Grand Potter. Ja. Fordi da de ligesom fyre ham, der, der er Chelsea jo faktisk en lille pil opad, hvis man kan huske det. Altså, de, de har tre sejre i træk over Leeds og Dortmund ude over Leicester. Og så har de den her 2-2-kamp hjemme mod Everton, hvor, hvor Everton udligner til aller, aller, sidst. Og så tager de 2-0 hjem til Villa, og så ryger han. Men altså, jeg tror ikke, at... Altså, jeg tror ikke, at Grand Potter havde, havde leveret så ringe, som, som det har ind med, med Frank Lampard. Og så kunne man ligesom også bare have kørt nu og sagt, nu har vi prøvet et år, og nu har vi tid, og nu tænker vi os grundigt om, og nu ansætter vi Mauricio Pochettino i stedet for. At det er det blevet det her fuldstændig kaotiske forløb, som, som de nye tilsjære har fået, fået skabt af egen kraft?
1: Udmærket. Jamen dermed farvel til Frank Lampard igen, og god vind til ham udsendelsens partner her er Støt Mediano. Det er altså alle jer, der betaler gildet, som er grund til, at vi, at vi tre her kan få løn for at tage en ekstra dag i studiet og lave det, der jo er ugens anden Premier League-udsendelse.
0: Kan du lide det, når vi springer i studiet og laver Mediano-breaking? Sætter du pris på, når vi laver analyser af mandagskampe eller fredagskampe, og ikke kun udkommer én gang om ugen? Så kom med i Støt Mediano. Vi kalder det Fælleskassen. Disse udsendelser har ingen partner. Støt Mediano, så er du med til at skabe et medie, der tør tage stilling.
1: Farvel til klublegenden Frank Lampard, ud med ham og ind med en tidligere Tottenham-træner. Jeg ved ikke, om det gør Todd Bowley mere eller mindre populær blandt fanskaren. Hvad siger I til den her Spøs fortid Betyder sådan noget pjank som klublojalitet ikke noget i fodbolden den er nu 2023 eller fortid osv. i, i, i klubfodbolden? Eller betyder den, at Potitino starter lidt i minus i forhold til nogle fans eller rivaliseringen Men de to klubber slet ikke er stor nok til det?
2: Jeg tror mest, det er tottenham tilhængerne der vil være skuffet over, at han har valgt, han har valgt Chelsea. Jeg tror ikke, at Chelsea-tilhængeren har noget problem med det. Altså deres, altså deres store London-rival, det er Arsenal. Og deres nærmeste rival, det er Fulham. Og den klub, de har det sværeste med, det er Liverpool. Så, så der er ikke sådan rigtig noget, der sådan indikerer, at, at der skal være noget her, der, der kommer til at give ham nogle problemer på Stamford Bridge, og du har også bare været at spørge, Så det er for dårligt og noget. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Jeg tror mere, at, at der kan sidde nogle tottenham tilhængere og tænke, ej hvor ærgerligt.
3: Jeg er meget enig, og så synes jeg også, det taler til Pochettinos fordel, at han er en, en, en mand, hvis vi skal være at bruge like at og bruge dansk ord, så er han en mand, som folk godt kan lide. Altså, det er jo ikke, han er jo ikke sådan, på den måde en kontroversiel træner, som har lagt sig ud med alle mulige forskellige grupperinger i forskellige klubber, altså som vi jo blandt andet har set øh, visse andre. Det kunne være Mourinho øh, gøre i, i sin karriere. Altså, der var der lige lidt, der skulle repareres, da han startede i Manchester United i forhold til nogle lidt håndende øh, faktor ud mod dem efter en kamp, øh, hvor han var i spidsen for Chelsea, og, og, og der er Pochettino slet ikke. Han er jo en helt anden, en helt anden støbning. Altså, han er en vinder, han vil gerne vinde, men han, han er jo også en mand, der, der sig ordentligt, han har sagt, og ikke fordi, for at sige, at Mourinho aldrig sig ordentligt, men Mourinho er lidt mere kontroversiel. Så på den måde synes jeg, at, øh, at Pochettino også har i virkeligheden for os at, at tage de her Chelsea-fans med storm, og, og det gør han jo ved at skabe resultater, fordi sådan er det jo også i fodboldverdenen. Hvis, hvis det går godt, så, så er fodboldfans heldigvis også villige til at glemme både, både fortid og, og alle mulige andre ting, og, og det er jo det, som, som Poticino skal ind vise nu, og det, det tror jeg på, at han kommer til at gøre. Jeg tror på, at han kommer til at blive en, en succes som Chelsea-træner.
1: Det tyder jo godt, det her, I er inde på. Hvad med <coughs> arbejdet I i Tottenham? Hvordan, ja, hvordan var hans periode der, og vil I beskrive det som en, en succes?
3: så altså, jeg synes entydigt, det var en succes. Og, og, og jeg ved godt, mange hiver, hiver frem, at øh, jamen, den sidste sæson, og da han, øh, da han bliver fyret, der ligger det nummer 14, og det er, jo, det er jo skidt. Og det er jo også fair nok, men det er jo... Jamen, hvad er det? Det er vel fem, fem måneder efter, at det har været Champions League-finalen, han, øh, han bliver fyret. Så, så det, det, var, det, var jo, det var jo en lidt hård fyring på den måde. Men det, man så skal huske på, det var at den sidste periode var faktisk ikke særlig god. Altså, den der Champions League-finale, den, den slørede jo lidt et billede af et, tjel, eller et, tjel, et Tottenham-hold, som slet ikke fungerede i, i den her, her forårssæson, altså foråret 19, hvor de, havde, de vandt ikke på udbane, og de havde rigtig svært ved at få, at få sat det spil, som de ellers havde gjort under Pochettino, og især intensiteten i spillet, den begyndte at gå ud af holdet. Men så er det klart, at i og med, at de kommer i Champions League-finalen, jamen så, så, så glemte man måske lidt, hvor øh, altså de her øh, faresignaler, der egentlig burde have været i det her forår. Og, og det, var, det, var, det var en ærgerlig afslutning. Men altså, det er det sidste år, vi snakker om. De resterende år, jamen der, der var han jo bare, som Thomas siger, han kommer ind i en klub, der, ja, der var ikke jo det var jo kaos. altså det, var, det kan vi jo godt bruge det over det var ikke sådan at det er kæmpe kærs men det var kærs og der fik han jo lynhurtigt skabt noget stabilitet og netop skabte det som Thomas talte om med et hold der afspejlede altså et hold der på banen afspejlede hvem Pozzino er og også hvem eller hvad det var for nogle dyder som det her hold var bygget op omkring nemlig det her med et hårdarbejdende hold et hold som var meget bevidste om at alle skulle være en del af det her aggressive presspil og alle købte ind på det altså alle købte ind på det og altså den her trup der var en Der var jo nogle spillere, som var der. Og det kan du sige, det er lidt tilfældigt, at der kommer en træner ind, der passer godt til spillerne, eller også er det bare rigtig godt scoutet af af live i sin tid. Men spillere som Harry Kane, Son, Christian Eriksen. Nogle af de her spillere, som er i mangler bedre ord, altså gode gode, gode mænd og gode fyre, der er villige til at arbejde hårdt. De har ikke stjernenykker. Og det er jo noget af det, som jeg jeg glæder mig rigtig meget til at se med den her Chelsea-trup. Fordi det kan lyde lidt mærkeligt, men jeg synes jo faktisk, at den her gruppe på mange måder godt kan minde om det, forstået på den måde, at nogle af de her unge spillere, som Thomas talte om, de har ikke de der stjernenykker. Altså, de, de er stjerner, og de er store stjerner, men de er også villige til at arbejde hårdt, og det tror jeg, at han, skal, han nok skal få ind i dem. Og det var jo det, jeg synes, der kendetegner det her Tottenham-hold, at der var ikke de der spillere, der på den måde stak ud. Øhm, altså, det er jo klart, at der var en Lama på et tidspunkt, han skulle lige, lige tøjle lidt, men det var Pochettino også god til en der havde vi jo ikke de store problemer, Det gik også godt med ham der med på, men Pozzino var også god til at rumme ham. Han var også en af dem der måske stak lidt ud, men alle spillere købt ind på at der skulle arbejde stenhammerne hårdt, og det gjorde jo at ton var, ja, var, tæt på at blive mester, kom i en Champions League final og var bare kontinuerligt det hold der, der spillede Champions League, og det synes jeg var en, var en kæmpe præstation af Pozzino.
2: Ja, altså der med med det samhølen samhølen kommer ind og får skabt med det samme, altså det er jo de her det er jo de her simple redskaber der bliver fortalt om efterfølgende, som så man sådan tænker at det ikke bare er det ikke helt oplagt at gøre, men altså der var der var en dårlig stemning i truppen. Det var en meget stor trup, man havde 34 spillere i truppen på White Hart, Lane, der han kommer til. Og han går ind og for eksempel bare sådan noget simpelt noget med, at når vi mødes første gang om morgenen, så giver vi anden hånd og kigger hinanden i øjnene. Altså fuldstændig simpelt, men, men altså, hvis sådan noget, det flyder væk, jamen så mistede du også respekten for, for dine medarbejdere og dine kollegaer. Øh, efter de her træninger, som jo var fuldstændig udmarvende for spillerne, jamen så havde han en blank kalender i de første par timer efterfølgende, og så stod hans dør åben, og så kunne folk komme ind og snakke med ham. Og, og det tog han til sig, og det, og det, var, og det, og det har han altid gjort. Han har altid sådan gået meget op i at prøve at lære hans spillere at kende. Og når man læser sig tilbage på nogle af de ting, han har oplevet i PSG, altså der, der noterer man jo også, at han havde et rigtig godt forhold til Mbappé, for eksempel. Det lykkedes ham at og ligesom opbygge en connection med ham. Øh, han havde den jo allerede med Messi, kan man sige. De havde begge to spillet i Nu og Old Boys. så der var i hvert fald det at snakke om, ikke? Men også det her med Mbappé, øh, og det var noget med, at øh, Mbappé han godt, lide at, han godt lide at tage billeder af hans fjernsyn, når han lå hjemme i sofaen og så en eller anden kamp fra en eller anden mærkelig liga. Og så sendte han det billede til Potitino, så kan se, prøv at se, jeg ligger her og studerer fodbold. Så gerne vil have ham til. Øh, Så det er jo sådan nogle ting, som som han er god til. Og så er det det her med de unge spillere. Altså, der var jo Harry Kane i truppen allerede. Ryan Mason var en mand, som han også troede på. Eric Dyer kommer til ned fra Sporting Lissabon den sommer og får også med det samme en en rolle i truppen. Og og så er der så... Altså, det var jo ikke alle, som bare sagde, det lyder som en rigtig god idé. Altså, er Attebayor var jo for eksempel i truppen. Mm. Og øh, det var han et år, og da han så kom tilbage til næste sommer. Så var der ikke noget rygnummer mm. <laughs> til Attebayor længere. Det var det heller ikke til Aaron Lennon. Jonas øh, Kabul, der var anfører røg ud meget hurtigt. Øh, altså, Eko 2 ham der, bakken der, ja. røg også ud meget hurtigt. Flot ellers. Ja, og han ja. var jo sådan lidt det der med, at øh, jamen, altså, fodbold for mig, jamen, det er bare noget, at laver for at tjene penge. Altså, alt mit liv ligger udenfor. Og, og der var en, 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 en sjov artikel på Athletic, hvor, øh, hvor, han, hvor det blev fortalt, det sådan, da, hvordan han kunne komme til, til Southampton i sin tid, eller anden år før. Og hvordan han interviewede alle spillerne, selvom han ikke kunne tale engelsk. Og så fik han sin assistent til at sidde og oversætte. Og det første, han sagde til spilleren, beskriv dig selv. Og der var også en, der beskrev sig selv. Og så bager Putin sådan, hvorfor siger du ikke, at du er Premier fodboldspiller Ja, men ja, det er jeg selvfølgelig også. Men jeg synes jo også, det er andre ting, der udgør mig. Nej, du skal være stolt af, at du er Premier League fodboldspiller. Det skal være en vigtig del af din identitet. Og det er jo det, han ligesom prøver at, 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 at samle folk om et eller andet fælles mål. <tørg kilo> en eller anden fælles opfattelse af, at jeg er Premier League fodboldspiller. Jeg er Chelsea. Jeg vil gøre mit bedste for det her kollektiv. Og det lyder, altså, det lyder så simpelt, ikke? Men det er jo vildt svært. Og, og, jeg, jeg, og jeg er spændt på det her med, den her chelsea truppe han kommer ind til, fordi... Der er sket rigtig, rigtig meget i fodboldverdenen fra sommeren 2014 ja. til sommeren 2023. Altså lønningerne er eksploderet, transfersummerne er eksploderet, spillernes øh, status er eksploderet i forhold til roller i sociale medier og medarbejdere rundt omkring. og altså, Det er jo sådan små koncerner, der kommer ind i klubber nu. Ikke? Øh, så det, altså, det var en stor opgave i Tottenham, den bliver ikke mindre i Chelsea. Nej, det gør han ikke. Det
1: var en stor opgave dengang i Tottenham, og det gik jo altså, som jeg også siger, ganske fornuftigt, hans, øh, hans pointsnit i Premier League lå på 1,89 spring per kamp som Tottenham manager, og det er faktisk det, det højeste øh, en en Tottenham manager, der har været der i 30 kampe eller flere. Han har jo den femte til så at have trænet både Tottenham og Chelsea, når han gør det, og det har José Mourinho gjort, Glenn Hoddle har gjort det, Antonio Conte og André villas der er jo nok øh, nogen, som vil huske ham som centralt forsvarsspiller i sin aktive karriere. Det kan jeg i hvert fald godt huske som, som spansk øh, spiller der vandt han øh, et, et par trofæer faktisk som spiller, vandt pokalturneringen to gange, men som, det var så også der, han startede sin trænerkarriere, og så vil nogen jo nok, sådan det er lang tid siden, Husker ham som Southampton-træner også. Ved, ved første møde med Premier League, før han så havde de her fem sæsoner i, i Tottenham, der jo førte ham videre til, til Paris. Men, øh, øh, men ja, Trofæer har der ikke været så mange af, øh, som, øh, som træner, der var den her Champions League-finale, som jo er det helt store, og en øh, Ligacup finale også i øh, Tottenham. Men øh, bortset fra det, så har han prøvet det her med, med de store stjerner før, som I, som I også øh, er inde på. Ja, selvfølgelig i, i Tottenham var der også superstjerner. Det var der i den grad også i, i Paris, som man jo så lige kommer fra nu her, efter at øh, han blev fyret i starten af, af juli 2022 i den franske hovedstad. Er politi en mand, der sådan, når han træder ind for får øh, om, omgående respekt fra omklædningsrundet?
3: Ja, altså... Ja, vi har jo talt om det i, i andre udsendelser, det her med, øh, hvor meget bærer du med dig ind i kraft af din øh, personlighed? Og det kan, jo, det kan jo både være, hvad, du, altså, hvad man kan læse sig til, for, forstå mig ret? Altså, hvad man kan gå ind og researche og sige, okay, hvad har den her nye træner bedrevet som spiller? Hvad har han bedrevet som træner? Og der har du en, en forforståelse. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt med de der ting, hvis du ikke indtager rummet, så at sige, indtager truppen og går ind og siger, jamen prøv at høre, nu nu er, det, nu er det mig, nu er det den her vej, vi, vi kommer til at gå, og så vil spillerne lynhurtigt være med. Fordi vi har jo også set mange eksempler, nu har vi lige talt om, øh, om Frank Lambert, altså der var nok ikke nogen, der sad øh, her til sidst i Chelsea og tænkte, nå ja, men vi skal også huske, han har også vundet rigtig meget af Frank Lambert øh, som, øh, som spiller. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså, du, du får noget for æret, når du kommer ind i, øh, i klubben, og det vil Pochettino også gøre, fordi han trods alt har det her, øh, det her jeg synes jo, det er et flot CV, altså det er jo, jeg, jeg synes jo, det, det siger jo rigtig meget, at da han i sin tid kommer til Southampton, jamen der forlader han Espanol der ligger sidst i La Liga. Altså alligevel så henter Southampton ham, fordi de kan se, jamen det er en dygtig træner det her. Og så gør han det så rigtig godt i, i Southampton, især i kraft af en anderledes spillestil, end hvad man ellers har set på det tidspunkt i, i engelsk fodbold. Og så tiden i Tottenham er fremragende, og tiden i PSG er jo heller ikke nogen katastrofe. Altså, det synes jeg også er vigtigt at, øh, at holde fast i. Så jeg tænker, at der vil være sådan en, øh, en naturlig respekt, men igen, den kan han bruge til noget de første 14 dage, 3 uger. Så vil spillerne jo bedømme ham på, bliver vi bedre, bliver holdet bedre, udvikler vi os, er træningen øh, den rigtige, bliver vi, øh, altså, fornemmer vi, at vi har en spillestil, der kan bringe os succes. Og der, øh, der, der tror jeg, at Poticino øh, er et rigtig godt valg, fordi han netop er så afklaret på, hvad han gerne vil. Og jeg tror, som Thomas også er inde på, Ligesom Tuchel lærte rigtig meget af den tid i PSG, så tror jeg også, at har lært rigtig meget af det. Og jeg tror at især, at han har lært, at han ikke skal gå på kompromis. Og der, derfor tror jeg også, at det her Chelsea, den her Chelsea-truppe godt kan forvente, at det er nogle af de samme ting, han vil, han vil komme ind med, som han kom ind med i Southampton og i Tottenham. Nemlig, det meget hårdt arbejde, det meget intensivt arbejde, men også den her idé om, at vi skal, altså, vi skal være et hold først og fremmest, og der kan sagtens være plads til, øh, til individuelle spillere, der kan stikke ud, men øh, de, må bare ikke, øh, de må bare ikke komme væk fra eller ud af rammen, fordi hvis de gør det, så som Thomas også sagde inde på, så er, han også en, øh, så er han også en hård mand, altså så får de, så får de besked på, at de skal være der længere.
2: Og det er jo det, der bliver spændende, hvad for en opbakning, han får fra tilsigledelsen. Mm. Fordi det var jo det, han løb ind i i PSG, som også Tukkel gjorde. at, at altså, Du kan jo ikke ligesom lave disciplinære øh, sanktioner mod, mod Messi eller mod, øh, mod Neymar. At det kunne man så mod Messi her, da han så tog til Saudi-Arabien lige pludselig og osv. Men, men altså, ellers, altså, der, der var tre spillere, der var urørlige, og som kunne gøre, hvad de ville. Og så er det altså svært at opbygge det her med, at øh, nu skal vi alle sammen huske at hilse på hinanden og se hinanden i øjnene og sådan her. Fordi hvis Neymar han lige glemmer det, jamen, så kan du ikke rigtig gøre noget. Og i øvrigt så har han heller ikke, han, han har ikke den der, han har ikke sådan en stor tro på, at, at spillere skal have bøder og så videre. Han synes, han, han synes, at spillerne har fortjent de penge, som de tjener. Men øh, altså, at, han, han synes, at, det, at det handler som den der respekt mellem mennesker, går han meget op i. Øh, og og øh, altså, når man tænker på den periode, han har haft i Tottenham så synes jeg, at, så synes jeg, at han, han virkede som en leder, og han virkede som en mand, som altså folk havde meget, meget stor respekt for. Altså, da han blev fyret, så kørte Harry Kane forbi et par dage efter, fordi jeg siger ordentligt, farvel til ham personligt, og Ygo har været i kontakt med ham, øh, siden han stoppede. Og, og det her altså de er simpelthen de desperat efter at få en leder, fordi de ved jo godt, når de sidder inde i det her, nu skal jeg nok lade med at man snakker om, hvor mange omkringer der er og sådan noget, men når de sidder inde og er samlet og kigger på hinanden og ser, hvor fantastiske dygtige fodboldspillere de er, så ved de godt, at de er underpresteret, og det har været skidt. Og de ved også godt, at der skal, der skal nogen, der skal kunne hjælpe dem ud af det her. Og der er han altså et rigtig godt bud. Og jeg tror også, at når vi kommer til at kigge, kommer til at snakke lidt mere om, hvad for nogle krav han har stillet, og hvad for nogle transfers, der kan komme, komme i spil, så kunne jeg også godt forestille mig, at han vil vælge nogle spillere, som selvfølgelig passer ind i hans filosofi, men også Øh, hvad skal man sige, kommer med en naturlig respekt for ham, fordi han har jo den her... Altså, sådan en, sådan en good, altså for mig at se, så er Enzo Fernandes en total nøglespiller i Chelsea. Både fordi, man har brugt rigtig mange penge på ham, og fordi han er god, og fordi han spiller en central plads, og fordi vi nok må regne med en golokante. Han ikke bliver i Chelsea. Så bliver han enormt afgørende, og, og de her defensive midtpanspiller, de er enormt afgørende i Potestinos system, fordi det er dem, der ligesom skal ligge og, 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 og sætte tempo og sørge for, at presset er, som det skal være, osv. Og, og der bliver Enzo Fernandes enormt vigtig. Og der tænker jeg bare, at så har du en argentinsk verdensmester, og så kommer der en argentinsk træner, som altså som Bielsa har roset altså, altså Bielsa opsøgte ham som 13-årig for at måle hans ben, fordi han kunne se, at der kunne være en karriere i den her knægt. Og altså Potestino er ud af, ud af Bielsa-skolen, ikke? Indre for andet, så kan han tænke på, ja, så del han, han jo værelse med Diego Maradona også, altså han kender jo Diego. Og han kender også Messi. Altså, det, det, du kan næsten ikke blive større i Sydamerika, end, eller i hvert fald i Argentina, end, end de der tre navne der. Så, så der vil han komme med en enorm respekt, og det er selvfølgelig også navne, som man kender i Europa. Så, så jeg, tror ikke, jeg tror ikke, intern får han ikke nogen problemer med respekten, og hvis der så ligesom er nogen, som viser, at de ikke har lyst til at, at følge trop, og lave de her fuldstændig sindssyge løbeøvelser, de laver, og, og de her ting, der skal til, så er det ekstremt vigtigt, at ledelsen står bag ham, hvis han tager en beslutning om, at den her spiller kan vi ikke bruge, og så kan det godt være, at han gav 88 millioner pund for ham, men det er jeg ligeglad med, fordi han passer ikke ind i mit system. Mm.
1: Nej, og han kommer jo så uh, Positino her sikkert også med nogle, nogle krav og nogle ønsker til spillere, og dem kan vi lige komme tilbage til lige ved, lidt, og så kommer han med sit, uh, sit entourage, jo blandt andre Positino junior, uh, Sebastiano, hans søn, som bliver en del af uh, trinerteamet også i Chelsea, uh, der... Um, jeg er jo i, i dag også har skiftet administrerende direktør. Det er så en anden, en anden nyhed, som vi ikke når forbi nu her i forbindelse med, men jeg kan bare lige nævne den, at man har ansat Chris Jurasek i stedet for Tom Glick, der også kun har haft jobbet et enkelt år. Så der er lidt lidt uh, rundt omkring på nøglepositionen, må man sige, i her i, i Bolis uh, tidlige ejerskab i hvert fald. Uh, og på trænerforhånden i den grad har der, været, har der været mange nye ansigter. man kan sige, måske har man lært lidt i forhold til Graham Potter. Man bekræftede jo på hjemmesiden i går det med, at man giver en toårig kontrakt til Pochettino, og så mulighed for at forlænge den et år mere. Man var ikke ud i det der med, at man, man stangede jo en årig kontrakt ud til, til Potter og fandt meget hurtigt ud af, at det, det kunne ikke bære alligevel med, med ham, trods han har gjort det så godt i Brighton. Og I siger, at det er en stor... Udfordringen titino har, har taget at, at, at sige ja til det her Chelsea deroppe, og det kan jeg jo kun give jer ret i. I snak om det her med, øh, med spillestilen, altså Rasmus, at han har en fast spilstil vi, vi ved ligesom, hvad vi får nu med titino Kan du prøve at gøre os lidt klogere også? Også i forhold til, altså minder det om noget Chelsea har gjort før, eller er det sådan lidt en, en ny vej, man går nu når, i forhold til, hvordan vi skal forvente, at det her hold skal spille under den nye mand?
3: Om jeg, jeg vil sige både og, altså det minder jo om noget, fordi det, og det er, jo ikke så, det er jo ikke lige så gode nyheder på den går, eller sådan umiddelbart, øh, for det minder jo lidt om, om det, man har forsøgt, når man har hentet nogle af de her koncepttrænere med Grand Potter, som, som det seneste eksempel, der har man jo i Chelsea jo egentlig haft måske lidt større succes med at have nogle træner som er sådan lidt mere pragmatiske i virkeligheden. Men, men jeg synes jo ikke, altså det har også noget at gøre med, hvordan fodbold har udviklet sig, og den der tanke om, at jamen, hvis vi bare henter de bedste spillere, så, så, så har, skal vi bare have en træner, som er en lille smule pragmatisk, så skal vi nok vinde alligevel. Det har jo vist sig, at det ikke er det, der er, der er tilfældet længere. Især i Premier League har vi jo set, at de her koncepttrænere, koncepthold, det er det, der er vejen frem, hvis du skal levere gode resultater. Og jeg synes jo, der det, hvor han adskiller sig Pochettino for noget, vi tidligere har set i Chelsea, det er jo spillet mod bolden. Altså det vil sige, hvad gør man, når man ikke har bolden? Og den her intensitet, som jo, nu, nu talte Thomas om, øh, om den her forbindelse til Bielsa. Og der er ingen tvivl om, at altså, når vi sådan snakker om inspiration, så øh, det er det svært at gøre op i procenter. ikke Men altså, hvis vi lige skal prøve, så vil jeg sige, sådan 70, 75 procent af Pochettinos spillestil den er jo direkte kopieret fra Bielsa. Og det er jo ikke nogen kritik af Pochettino, at kunne kun ikke finde på sit eget, for det er jo ikke nogen, der gør. Altså, man, man finder jo inspiration altid i, hvad andre gør. Og det må man sige, der er han enormt, påvirket af Bieltas tanker, har også trænet under Bielta, så han har den der idé, hvad er det egentlig, som øh, man vil prioritere i et, øh, i et spil, som, øh, som er inspireret af Bielta, og det vil sige, spillet mod bolden, intensiteten i øh, både træningsøvelserne, men også i spillet mod bolden, det er jo noget af det, som jo overraskede alle, da han kom til, til Southampton, fordi det var jo før Jogen Klopp kom til Liverpool, og, og ligesom øh, var med til at, at, at rykke det yderligere i Premier League, at nu skulle alle spille med den her meget høje intensitet. Og det er jo så også det, som nogen vil sige, Jamen, er det så bare det, han kan? Altså, er tiden så ikke løbet fra ham? Fordi nu gør de fleste hold i Premier League spiller jo med intensitet, også i spillet mod bolden. Men jeg synes alligevel, at øh, vi også så med, med Bielsa i, i perioder i Leeds, at det er altså stadigvæk, øh, man kan stadigvæk vinde fodboldkampe, og man kan stadigvæk øh, lave gode resultater ved at spille på den her måde. Og så har han jo tilføjet nogle ting omkring spillet med bolden. Altså, vi så jo i Tottenham, hvor udviklingen gik fra et Tottenham-hold, som var ekstremt aggressiv i deres presspil og spillede meget direkte, når de så er bolden men så gik der lidt tid, så fandt modstanderen ud af, at det er faktisk ikke en særlig god idé at spille bolden ud mod Tottenham, fordi de kommer bare blæsende i det her øh, høje pres. Så vi begynder at sparke nogle længere bolde. Og det betød, at Tottenham fik foræret bolden noget mere, og det vil sige, at de var nødt til at stille større krav til, at så var det dem, der skulle lukke en modstander op. Og det synes jeg jo, at han var i stand til. Altså han fik jo løst nogle, øh, nogle, nogle problemer ved at, at finde nogle positioner til nogle spillere. Altså, før Harry Kane blev øh, nærmest berømmet for den her øh, evne til at falde ned i banen, øh, som jeg, jeg synes, at både Mourinho og Conte fik rigtig meget ros for, hvilket også var, var helt berettiget, fordi de var også dygtige til at udnytte det. Men det var jo noget, Pochettino, han arbejdede med. Altså, det var jo at bruge Kane i den der rolle, hvor man så havde Dele Alli som, øh, som tieren, der løb dybt, og så havde man Christian Eriksen fra en kant, der gik ind og, øh, og var, en, øh, var en, 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 en tier, når Dele Alli gik dybt. Så jeg synes, der var ting, i spillet, som han fik, øh, han fik flyttet i, øh, i Tottenham, i takt med, at modstanderne begyndte at læse det her, øh, det her Tottenham-hold. Og så kan jeg jo rigtig godt lide en træner, som også har en formation, han gerne vil spille. Og det kan man så, altså det var også det, kritikken gik på i Tottenham til sidst. Ah, skulle han ikke prøve noget andet, så begyndte han faktisk at spille lidt med en trebærkæde og, og spille lidt 3-4-3, hvilket jeg ikke synes var en stor succes. Og i PSG har det været meget 4-3-3. Det har også været lidt 4-2-3. Der har også været kampe med 3 i bagkæden. Men jeg forventer, og håber på Chelsea's vegne, at han kommer ind nu og siger, det er 4-2-3-1, og der er ikke noget at diskutere. Altså, der kan godt være enkelte perioder af kampen, hvor vi kan gøre nogle ting, og der kan også være nogle, nogle øh, justeringer i forhold til, at vi kan tage en midtbanespiller ned og, og være med i opbygningsspillet, så vi bygger op med tre, men som udgangspunkt, så er det 4-2-3-1, for det tror jeg Chelsea har brug for. Efter den her periode med Graham Potter, og den her forvirring om, hvordan skal vi egentlig spille, og Frank Lambert, der heller ikke har været helt afklaret, der tror jeg simpelthen, vigtigste, det vigtigste råd, jeg kan give til Pochettino, hvis han skal høre på det, det er ikke ser, han gør, men det vil simpelthen være, hold nu fast i. Fortæl spillerne fra dag 1, det er den her formation, og vi kommer ikke til at ændre det, heller ikke, hvis, hvis der er lidt bum på vejen. Vi holder fast i det her, fordi så kan vi også begynde at uddanne spillerne til det, og vi kan begynde at kaste spillere til, til den her formation og den her spillestil.
2: Ja, så altså, det var, var Lampard også inde på i hans øh, sidste interview her. Det er nok det, jeg har fået, fået mest ud af her de sidste, par var målet. Jeg synes faktisk, han sagde mange sjove ting, interessante ting, hvor han også sagde, at, at den nye manager altså, har virkelig brug for... Altså, det er godt, at der kommer en ny manager, der kan se på dem med friske øjne, og som har en pre-season, ja. så han ligesom kan få kørt de her ting i stilling. For det har Lampard selvfølgelig ikke haft. Han, han kom jo bare ind og, og skulle overtage det, der var. Og på Potitino tiltræder første i syvende. Og så skal tilsige selvfølgelig to uger til USA fra den 19. i 7. Men så der er 19 dage der. Så kan man så sige, at det er så et problem, fordi der er jo de her em kvalifikationskampe og jeg, kan, jeg har faktisk ikke lige fået slået op, om der er noget over i Sydamerika, som de skal andre spille også. Det har jeg ikke er, lige helt styr på, men der, de europæiske spillere er i hvert fald bukket op. Og hvornår skal de så have sommerferie, og <hør> hvornår kommer de tilbage, af de her ting altså? Så, men de er så to uger i USA, og så er de så tilbage i starten af august, og så spiller de første kamp, det er den her weekend, hedder den 11. 12. august, tror jeg den hedder, når de starter op. Men altså, han har, han har nogle uger til ligesom at få holdet i form, og til at få, at få sat, sat, sat det her system ind, så de kan se, at det er sådan her, vi skal gøre det. Og han har så mange forskellige spillere at vælge imellem. Så Der er rig mulighed for at finde de rigtige spillere til de rigtige pladser, og samtidig kan man så også moderere det efterhånden hen over efteråret, som sæsonen skrider frem, hvis man bliver klogere på de her spillere, fordi han får jo også tid til at træne dem til hverdag. Og det er jo helt uhørt. Så hvis Chelsea skal finde en lille glæde i at blive nummer 12, så er det, at alle de der europæiske midtuger, de forsvinder ud af kalenderen. Og det kan blive rigtig godt for Positino, fordi han han er en krævende træner i forhold til hvor meget han gerne vil have sine spillere til at løbe, og hvor, altså hvad de skal kunne præstere til træning. Og det er, det er, altså det, træning for ham er, er meget, meget vigtigt. Altså han har jo det her, her slagord, hvor han siger, at altså når en spiller skriver under med en klub, så skriver han ikke under for at spille kampe. Han skriver under for at få lov til at træne, og så er det manageren, der sætter holdet op, udtager spillerne. Så for ham er træningen altså utrolig vigtig, og den får han faktisk nogenlunde god tid til, selvom jeg er sikker på, at han sammen med en hel masse andre trænere, og sikkert også en hel masse fodboldspillere over tænker, EM-kval i slutningen af juni, hvad skal vi lige bruge det til? Men det er så en helt anden historie.
3: Ja, det ligger faktisk der. Nu har jeg lige Fifa kalenderen her, Thomas. Den ligger den 12. til 20. juni. Der er den der, den der periode, hvor de spiller de der to kampe, du, du taler om. Og så er der faktisk kun i, i juni og, og juli, der så går ind i juli den her CONCACAF Gold Cup. Og der tænker jeg ikke, at der er nogen Chelsea-spillere, der uenbart lige er med. Ja, jo, politisk hold faktisk godt være er med. Er det ikke noget, noget amerikansk land så det der og sådan, jo, men, jeg er ikke
2: sikker, han er Chelsea-spiller så længe. Ja. Nej, det er jo så
3: det. Men, men, men så får han jo netop mulighed for. Og jeg synes det er en rigtig, rigtig god pointe. Det her med også at få mulighed for at arbejde med truppen, fordi det er jo det, der har været Chelsea's store udfordring. Det har jo været, at de der idéer, som Graham Potter skulle have ind under huden på spillerne, det, det lykkes han jo ikke med. Og det er jo det, der bliver afgørende. Det er jo, at spillerne når at lære Pochettinos idéer at kende. Fordi gør de det, jamen så, så, så står Chelsea rigtig, rigtig godt. Og igen, jeg snakker dem ikke op som mesterskabskandidater, men så står de bare godt i forhold til at kan bygge på. Fordi det er jo også det, kræver. det kræver. Altså jeg tror, Chelsea-fansene og klubledelsen skal jo være klar på, hvis de skal op og vinde et mesterskab inden for de næste 3-4 år, så kræver det jo netop, at man har den her kontinuitet nu, og man giver Pochettino chancen for at arbejde med de her unge spillere. Og på den måde synes jeg jo, truppen, det var det, jeg var inde på, jeg synes, truppen passer godt til det her, fordi det er unge, sultne spillere, som jeg godt tror, at Pochettino kan få til at arbejde hammerende hårdt. Og hvis han ikke kan det, det kunne være en Hakim Sirok eksempelvis. Jamen så, så er det jo som du også sagde i Tottenham. Jamen, så, så er det også så for Hakim Sirok nok heller ikke noget røgnummer, når, når de kommer tilbage igen hvis han ikke er villig til at arbejde hårdt. Så jeg, jeg synes det der tro passer godt til, til de dyder vi kender øh, øh, eller vi kender som værende øh, vigtige for Tino.
1: Hvad, øh, Rasmus? Hvad har Chelsea Æh, er rigtig posch
3: øh, Jamen jeg synes der er mange. Altså jeg synes jo øh, det, det der, hvor, hvor jeg måske er en lille smule... Jeg ved ikke, om jeg er bekymret, men, men lidt spændt... Det er faktisk på de to bakspositioner. Fordi jeg kan jo se, at der, der er jo nogen, der allerede nu spekulerer i... Jamen, skulle Chelsea ikke spille med, med wingbacks Fordi uh, både Rhys James og Chelsea er gode som wingbacks Og det er også rigtigt. Det er de også. Jeg synes så, at de er mindst lige så gode som uh, sådan traditionelle baks. Og det, der er problemet, det er jo spilletiden. Altså, det, det er under 50 procent af de mulige minutter, de to har, uh, har spillet i, uh, i Chelsea... Og det er jo grund til, at jeg har det med, det handler jo om. Det er jo også noget, man skal kigge på som træner. Altså, hvordan skal du bygge holdet op? Og hvis du skal bygge holdet op og sige, at vi har godt nok to spillere, der er gode på de positioner, jo, men hvis de kun kan spille halvdelen af kampene, så er det jo ikke noget, du, du, du skal bruge alt for meget tid på, at han sagt. Og så er det jo bare et bonus, hvis de kan spille flere af kampene. Men er de klar og kan de spille, så synes jeg jo, at de to er rigtig potentino-spillere. Jeg synes jo, at en spiller, som har haft det svært, det kunne lige. Han har haft det rigtig, rigtig svært i Chelsea. Og Khalidiu Koulibaly er jo en spiller, som passer perfekt til Pochettino, Fordi han er hurtig, han er stor, han er stærk, han er faktisk god på bolden, og han kan godt acceptere, at holdet spiller med en høj bagkæde. For det er jo også en af forudsætningerne for, at kan levere det her aggressive pres, jeg har talt en del om, og den her intensitet, det er, at bagkæden står højt. Og det kan jo så blive et problem for en anden, jeg vil nærmest kalde ham legende, Thiago Silva. Fordi det er jo ikke ligefrem der, hvor han ekshalerer. Jeg vil så sige... Hvis han bliver parret med netop Koulibaly, så kan man godt, øh, så kan man godt spille med, med Thiago Sivler med en høj bagkæde. Det kræver bare det første pres. Det skal virkelig i skabet, fordi han bliver udstillet, hvis han skal ud at løbe øh, i alt for øh, store distancer. Og så vil jeg jo sige, øh, Wesley Fofaná, han passer også perfekt til den måde, øh, Potichino gerne vil spille på. Thomas har, øh, har nævnt øh, Enzo Fernandes, som, som også er skræddersød. Conor Gerliger. Spørgsmålet er, om han er dygtig nok, men han passer perfekt til den måde, Potichino gerne vil, vil spille på. Og så tror jeg, en, øh, en Kai Harvards, Tror jeg, vi vil se... Øhm, altså, jeg, jeg har to meget forskellige scenarier. Og det ene scenarie, er, at han bliver solgt til Bayern München inden for intrant Og det andet scenarie, som jeg tror er mere realistisk, det er, at vi får en Kai Havre til at se, som spiller på den måde, han er opdraget til i Tyskland. Nemlig med det her aggressive genpressing og fuldstændig uh, fantastisk dygtige pressspiller, som han jo var i bundesligaen, og så kommer han til at spille på sin rigtige position. Altså, jeg tror og håber som sagt på, at det bliver 4 2 3, 1, og så kommer den der position til at være perfekt, altså så bliver han, Jeg er ikke sikker på, at han synes, det er en stor ros, vel? men forstår mig ret, hvis man tager den rigtig, rigtig gode periode, det er lærlighed, så bliver han jo Chelsea's lærlighed. Han bliver jo den der spiller, der kommer til at score mål, og lave assist, og være hammerne svære at samle op for modstanderne, fordi han kommer løbende på begge sider af en, en lidt mere klassisk nier. Så det er nogle af de spillere, som, som jeg lige umiddelbart øh, har, har highlighted som jeg ser, de, øh, de kommer til at profitere af det her, og jeg tror virkelig, at de passer godt til og spillestilen
2: Ja, og det jeg er jeg enig i meget af det. Rasmus, øh, problemet for Harvards er at de har jo købt en kunko.
3: Ja, men en kunko kan også godt og spille nier. Ja, det kan. Og det er sådan lidt, at han kan også men, spille på begge sider. Ja,
2: men øh, altså, de har jo haft meget med det der med, at de kan spille mange steder, yes. men i virkeligheden, yes. så er de bedst et sted, de vil alle sammen helst spille 10'er. Øh, og det har været et problem ved okay. venstrekant, ikke? Så, så det er, altså, øh, jeg var også sådan lidt mere, altså, hvem, hvem passer ikke til, til Positinos stil? Hvem, hvem, hvem tror jeg ikke kommer til at kunne slå til i det her system? Og altså, ja, altså Hakim Ziyech er jo helt oplagt, og var også tæt på at skifte i januar til, til PSG, og forhandlet med Roma, altså, jeg, jeg tror, han er væk. Øh, Lukaku kommer tilbage fra Inter, og er jo ikke en højpresspiller, der ligger og flinter rundt, altså, det, det har han ikke i så længere. Aubameyang, altså, det, det er jo heller ikke ham, vel? Så det var sådan, nu bare de der tre navne, jeg, jeg, jeg tænkte på, ikke? Og, og jeg tænker også, at øh, altså, der er også nogle kantspillere, der kan, der kan altså, som også kan presse højt og har hvad skal man sige, ungdommens hurtige ben, altså muddryk på venstrekanten, ikke på højrekanten, og hvis han, hvis han kan få Madueke til at lære, hvordan han skal placere sig rent forsvarsmæssigt, så har Madueke jo vist her i de sidste kampe, at han faktisk har meget at byde i med rent offensivt. Øh, Raheem størling bliver spændende at se. Ja, altså han, han, han har jo været vant til at arbejde hårdt under Guardiola, og kan måske samle det op igen, men altså, så, så der er masser af gode navne rundt omkring. Det, det store problem for talsige, og den helt, helt store udfordring, det er jo det her med, at du vil jo gerne have en trup på, skal vi sige, skal vi sætte det lidt højt, bare sige 25 markspillere, ikke? Altså lige nu, der har de 38, øh, og det er jo helt vildt, altså truppen, truppen var på 31 spillere, og så har de 10 spillere, der har været på lån, der kommer tilbage igen, og så har de købt en kunku. Så de er på 42 lige nu. Okay, så kan han til udløb, Zakaria og Felix er på lån. De er, tilbage. De er væk. Så du er du nede på 39, men samtidig så er der også blevet snakket om, at man gerne vil at tre nye ind. Så er du tilbage på 42. Så det vil sige, at du skal altså op og sende en 13, 14, 15 spillere ud af den her trup i løbet af sommerpausen, for at det bliver medgørligt. Og hvordan kan man overhovedet gøre det? Så jeg er godt klar over, at der er Altså, der er jo nogle af de her spiller nu, altså, Ethan Ampadu kommer tilbage efter at være på lån i Spits, og har mm. et år tilbage af sin kontrakt. Ham kan man nok godt sælge til en championship-klub, hvis det skal være. Er der nogen, der kan huske, om det er Barbara Raman, der var så fandt vidunderlig en bak for Ghana, og jo har været i Chelsea siden han var 17, eller sådan eller nu er han blevet 28, og <laughs> har stort set aldrig spillet og kommer tilbage fra lån i Reading. Og sådan. Der er selvfølgelig nogle spillere, som er sådan lidt... Aspilicueta gik rundt og sagde farvel, altså vi må nok gå ud fra, at, at det er farvel til ham, og så skal det være ham her, Marlo Gusto, den unge, 19-årige bak, som har været på lån nede i Lyon, som man har købt allerede, der kommer tilbage og skal konkurrere med Rhys James osv. Men altså, der ligger et gigantisk pustespil og venter der, som de på en eller anden måde skal have løst, og som de jo også skal have løst i samarbejde med Positino, for fornemmelsen var jo ret klart, at Graham Potter havde ikke ret meget at skulle have sagt i forhold til de spillere, der kom ind. Og det duede jo ikke. Og der kom for mange, og de kom for hurtigt, og han kunne ikke nå at få det det inkorporeret alt sammen. Og det er også noget af det, som han snakkede om, at truppen var for stor. Så den skal skæres til, og det bliver, det bliver utrolig svært, fordi alle klubber ved jo godt, at Chelsea har brug for at sælge nogle spillere, og det går ud over prisfastsættelsen, og kommer man til at miste penge på det i forhold til, hvad de er afskrevet på, og hvor meget man har givet for dem, osv., så, så, så videre. men det forlyder fra flere forskellige engelske journalister, jeg ved ikke, om de alle sammen har snakket med den samme kilde, men i forskellige medier, at der er ikke financial play problemer i Chelsea lige nu. Altså, selvom de ikke kommer til Champions hvis ikke, så mener de, at, at det, den er reddet af, der er styr på det. Og det var jo en af de ting, jeg snakkede om tidligere på foråret, at, at, at det vil blive vanvittigt svært for dem, hvis ikke de kom i tæmmestik. Men det lavede til, at det havde jeg ikke styr på, og det havde jeg tilsigt meget mere styr på end mig, og det er jo nok meget heldigt.
3: Bare en enkelt kommentar til den der gennemgang, for at var glimrende at, at tro er enig. Men, men jeg, jeg er faktisk spændt på Lukaku, fordi jeg kan godt følge dig i, at han jo ikke lige umiddelbart har de der karakteristikker til at være den der hårde og så osv., men man skal bare huske på, at han var i Everton under Martinez, der spillede han jo kant. Altså, der lå han jo ude på den der højre kant, så han kunne komme løbende i de her lange, lange løb, og man kunne bruge den her øh, faktisk den der fart, han jo øh, har øh, Lukaku. Og han har jo også set, hvordan fodbold har udviklet sig i forhold til, at jamen, selv de allerstørste, ud over de tre i PSG nærmest, som vi, vi ofte hiver frem, ikke? de arbejder jo stenhammerende hårdt. Der er jo ikke én spiller på det her Cityhold, der ikke arbejder hårdt. Og hvis han ringer til sin kammerat De Brøgne og spørger, er det noget med, at du får nogle frihed under Guardiola? Ikke? Så tror jeg godt, at De Brønne, han, kan, han kan afkræfte det. Så, så jeg kunne faktisk godt se, at det var sådan en spiller, som netop også, som du siger, Thomas, i forhold til Positinos, evne til at komme lad skal det ind under huden på de her spillere, og få dem til at følge ham. Der kunne jeg faktisk godt se, at Lukaku måske kunne få et noget overrasket comeback, som den der nier i Chelsea. Fordi han har jo de fysiske egenskaber. Det, er jo noget, altså, det handler jo om det mentale, i forhold til, at man er til at arbejde hårdt. Det tror jeg tror faktisk, at Lukaku er, hvis han bare spiller på et hold, hvor det er det, der er planen. Fordi lige nu spiller han jo i Inter på et hold, som ikke er så interesseret i at presse højt, men jeg kunne faktisk godt se ham være en, øh, være en succes, og så vil vi igen tilbage til, jamen, netop, hvad så med alle de andre spillere, og der tror jeg bare, Chelsea skal, og Pochettino skal være rigtig skarpe på, de skal have konkurrence på pladserne, og de skal ikke begynde at omskole spillere, han skal ikke begynde at bruge spillere ud af position, men det kræver jo også, som du siger, der skal rydtes op, og, og, og det det tror jeg, fordi om du taler lidt om, hvad kan sådan være øhm, altså, hvilke krav kan Potitino have stillet for nye spillere osv. Men, men jeg tror og håber, at han har sat nogle krav om, som, som Thomas også er inde på. Vi skal simpelthen have gjort den her trup meget mere. Øhm, vi, skal, altså, vi skal have mulighed for at arbejde med den her trup på de bedst mulige for, eller med de bedst mulige forudsætninger. Og det kræver jo, at du ikke skal skuffe 20 spillere hver gang. Altså, du skal have de her 22 spillere som regner med, at de skal spille. Og så udover det må der godt være et par stykker, som også gerne vil spille, men som også godt ved, okay, min tid skal nok komme. Men lige nu er det jo tilfældet, at du har jo netop alt for mange spillere, som bliver skuffet, hver gang du udtager et hold. Og det er ikke ikke noget, der fordrer en, en kultur, hvor spillerne føler, at de skal gøre deres ypperste, fordi der er for mange, der er skuffet, og der er for mange, der finder sammen i klikker, hvor de så er med til at påvirke kulturen. Og der tror jeg, at Ticino har været meget skarp i, i, i retorikken omkring, at vi skal simpelthen skifte, vi skal skifte ud, og så er det, som Thomas siger, så kan det godt være, at det koster, at vi ikke får det, vi troede, vi kunne få fra spillerne, men det må så være den, den konsekvens, vi nu tager.
2: Jeg tror, at de tager, de tager slaget på Lukaku rent økonomisk, og så lader de ham blive ind, og så får de Martinez tilbage, eller ikke tilbage, så kommer han til London, äh, Lautaro Martinez, argentinsk landsholdsangriber. Øh, som godt kan presse, ja, det kan. og som jo også er dykket lidt i sin karriere, øh, og ikke kan være tilfreds med det, selvom han blev verdensmester, men han startede ind og endte med at sidde på bænken, og Alvarez og alt der. Øh, øh, så ja, jeg, jeg tror, det er sådan, de kommer til at bruge Lukaku, på at få Lautaro Martinez til, og jeg er helt enig med dig i, at altså, spillerne skal ikke, øh, skal ikke være ude af position, for han har også så mange at vælge mellem og alligevel så er du klar til at sætte ham ud på højre Den stakkels Lukaku, nej, dog, man skal nej, ikke nej, op det, og ned. Det var eksemplet for Everton. Nej, nej, slet
3: ikke. Det er, det er, det er som nier.
2: Fordi han er, for han er trods alt 30 år gammel, og yes. han startede jo, da han var 17, så han har altså mange kilometer i lægen til den god Lukaku.
3: Ej, ej, ikke. Det var, det var okay. den der tid i... Det, det var eksemplet i forhold til, at han faktisk godt kan arbejde hårdt, hvis han får besked på det. Det ja. gjorde han i den grad i Everton.
1: Det kan jo være vanvittigt med en, en tur mere med Romelu Lukaku som nier i Chelsea. Det der forbistrede nital, som de, som de ikke kan få forløst. De er jo også i klubben så mange dygtige angriber, der er blevet hentet ind, som er, som er strandet og ikke har kunne, kunne løfte nitallet Lautaro Martinez måske et meget godt bud. Det er en af dem, der er blevet skrevet om i de engelske medier, der kunne være muligt. Oshiman, han bliver jo rygtet til de fleste Premier League-klubber, man til også været, været nævnt, at han skulle være en af dem, Pochettino ville gå efter, og så var en af nyhederne også, eller en af, noget af skriverierne omkring den her Mason Mount, at man gerne vil have, at de sat sig til bordet igen og forsøgte at få en kontrakt på plads, men der er altså, der er at spille som du fik nævnt, pynt, gik rundt og sagde farvel, så lignede Mountas også en, der, der tog afsked med, med den her klub, som han har været i så længe, fordi han, altså, han, han ved, at han skal noget andet nu. Ja, men det kan jo være, at nu kan få øhm, ændret et eller andet der. Jeg ved ikke, om jeg tidligere, øh, da jeg sagde det her med, Positioner Positino havde vundet pokaler som spiller i Espanol, og ikke havde det som træner. Han har jo vundet som træner i, i Frankrig. Gud, Gud fri mig vel, han er, jo, han er jo blevet mester i uh, PSG, som man, jo også, som man jo bliver, når man er træner der. Han har også vundet en pokal til, og så uh, sådan en super
2: Han var lærmetskendt for ikke at blive mester med PSG. Eller, om det også ikke var hans skyld, kan man så også påstå, fordi det var ligesom Tuchel, der havde kørt dem. Ja kørte dem, ikke kørte dem i seng, men sørgede for, at de var bagud i forhold til, var det Lille, der blev mestret, tror jeg nok, ja.
3: det er en år der, ja. Det var jo, det var, man kan sige, det, det år, han gør dem til mester 21-22, der har han et pointsnit på 2,26, og det år, hvor de så ikke bliver mester, hvor han kommer ind og får 21 kampe, der har han et pointsnit på 2,24, så hvis han nu havde været der hele sæsonen, mm. så var han blevet mester. så jeg synes, det er en, det er en god point, at få med omkring, at, at det var, han overtog også et hold, der, der ikke lige fra hvor det ikke spillede.
1: Er der nogle PSG-spillere, der gerne vil træne under Positino igen, eller nogle Tottenham-spillere for den sags skyld? Neymar eller Hurricane, hvis jeg skal tænke højt?
2: Altså jeg, tror, man, jeg, jeg tror virkelig, at man, at man kigger på den her trup, som man har fået samlet og brugt mange penge på at samle, og tænker, at, at altså det er en at vi skal ud i her, i forhold til tilgangen. Og der bliver snakket om en ny målmand, jeg tænker godt, at man kunne beholde kæmpe, hvis det var i forhold til økonomien og så videre. Men altså, hvis man vil have en målmand der er endnu mere spændende, så tænker jeg igen. Altså, jeg tænker igen argentinsk. Jeg tænker Emiliano Martinez i i Aston Villa vil være en fremragende keeper og få ind i Chelsea. Øh, og så har man sagsom om den her, her midtbanen hvor hvor Enzo Fernandes muligvis kommer til at mangle en marker fordi der er jo snak om at øh, hvad hedder han Loftus er måske på vej til Milan. De har i hvert fald haft interesse for ham. Kan til har kontraktudløb og har været rigtig, rigtig meget skadet. Hvor meget vil man satse på ham? Conor Gallagher kan godt spille dernede. Man skal nok helst spille lidt længere frem, men er vel ikke en tiger og Ja, altså han er jo en af de der spillere, der, og det kan godt være, du sagde det også, Rasmus, at han god nok? Det er jo en tvivl, man har, fordi han har jo energien, og han har viljen, og han vil så gerne, og man kan også se, at han vil, han vil klubben, og han vil trøjen, og han vil alle de her ting, som man gerne skulle ville, men er han god nok? Det, det kan man godt være en lille bitte smule i tvivl om. Kovacic har kontrakter med et år, der er masser af rygter om ham. Øh, om man er på vej ud. Så det er det der med, at man skal finde en ny, en ny øh, mand til den her centrale midtbane også. Ikke? Så, øh, og så det her, det her store angrebsspørgsmål, hvor man jo har købt en kunko, men som jeg jo det ser jeg mest som, ser, som det bedst, når han ligger i position lige bag en angriber. Øh, så, så der skal også en angriber ind. Og der, der tænker jeg jo, at Martinez kunne være et bud, ikke? og der var jo også snak om Ivan Toni, som jo kunne være været et fremragende køb. For, men altså han kan jo ikke spille først i januar også igen i forhold til Osimian, ja, men altså han går jo ingen steder for under jamen, han kommer op og rammer milliarden ikke? Altså, han, så, han bliver jo stigerende dyr. det er der slet ikke nogen tvivl om og jeg ved ikke om de har de penge lige nu når de har brugt så meget som de har og jeg tror de kommer til at tabe mange penge på de salg de bliver nødt til at lave nu så vil det være fint at kunne købe Ivan Tony, eller kunne købe en, en Lautaro Martinez i Inde der ikke har været lige så god som han har været og så må man så sige jamen, så får I Lukaku gratis et eller andet i den stil der.
3: Ja, men synes, det, det er en god, øh, god betrækning også omkring det her med, med den der kabale, og når jeg siger det her med, at spillerne ikke skal spille ud af position, så, øhm, så handler det om, at det skal, altså, de skal ikke flyttes rundt på banen hele tiden. Fordi noget af det, som jeg synes, Pochettino var virkelig, virkelig dygtig til i Tottenham, det var jo netop at få plads til nogle spillere, som faktisk spiller ud af position. Altså Christian Eriksen er ude på en kant. Christian Eriksen er jo ikke kantspiller, men... Det blev jo fortolket på en måde, hvor Christian Eriksen var tirer, men han lige skulle forsvare ud på, på kanten. Altså, Dele Alli var jo i bund og grund ikke tirer, Altså, han var en løber, han var en åter, Men i og med, at han kom op på den her 10'er position, hvor Harry Kane så faldt ned i banen, så gav det rigtig god mening. Og det var nogle af de ting, som jeg synes, han var, var rigtig, rigtig øh, dygtig til at, og, øh, hvad hedder sådan noget, at få, få til at fungere. Altså, dembele var jo også den her spiller, som ja, vores gode Francis Dicko har spillet med, dengang han var angriber, altså ikke Francis, men, men Dembélé. Og han kom jo også ned, altså længere og længere tilbage på banen, blev den her øh, meget, meget hårde fremragende, altså en, synes jeg, en af de bedste sektorer på topniveau, der har været i, i Premier League. Nej, hvor meget han god, da han var bedst. Og, og det er jo det her, jeg synes, han var i stand til i, i Tottenham, det var at finde plads til de her spillere, og det er også derfor, jeg, jeg er ret sikker på, at han nok skal finde løsningen på, på den her offensive kabale i forhold til at bringe spillerne, hvor, øh, hvor de i virkeligheden er bedst. Og det er jo rigtigt, en Konko er god, når han kommer i løb, men det kan også være for siden. Altså, han kan også godt spille for siden, men netop, som, som jeg er inde på, det skal jo ikke være sådan en klassisk kandspiller. Han skal jo netop have lov til at komme ind og lave de her løb i, i halvrummene på, på siden af en og, og der glæder jeg mig til, at jeg forhåbentlig kommer til at se Chelsea hold under Pochettino, hvor vi ved hvor spillerne er bedst henne, og hvor de, hvor de skal udvikle sig henne. Og ikke mindst at er Potitino i stand til at sætte deres kompetencer i spil. Og der er ingen tvivl om, lige nu, der er et stort hul på den centrale midtbanen. Hvis han skal spille med to sekser, så er der et stort hul ved siden af Enzo Fernandes. Jeg har jo talt om før, og jeg synes, man kan løse det ved at spille med Mason Mount, som en meget offensiv sekser, eller en 8 kan vi også kalde ham. Så har du Enzo, som er den her meget kontrollerende midtbanespiller, og Mesa Mount, som får lov til at, at give lidt mere loss. Er det ikke løsningen? Altså, Chukumka kan også godt spille dig, men er nok lige stadigvæk lidt for, for uprovet og ung. Og, og kan man ikke løse det med, med de spiller, man har i truppen nu, men så er det jo helt sikkert et sted, hvor, øh, hvor Pochettino vil kigge på, øh, på Boley og, og sige, du må, godt, øh, du må godt se, om du kan tilknytte en rigtig, rigtig dygtig og en, gerne en powerful øh, sekser, fordi det, øh, det kræver det også, når man skal spille på den her måde.
2: Og der var Guardian så ude i dag og skrev om Manuel Ugarte, Ja. 22 årig urkoreansk defensiv midtbanemand fra Sporting, som har noget så underligt, som en Klaus kont- i hans kontrakt, der gør, at de kan købe ham for 60 millioner euro. Mange penge, men altså, de har givet mere for mindre før. Så det kunne måske være ham. Altså, ellers er det jo de svanlige øh, Alexis McAllister, må vi tænke jo nok, er meget tæt på Liverpool efterhånden. Declan Rice har de også været nævnt omkring. Det, der bliver snakket lidt mere om Arsdal, Så er der ham med Moses Graysedo, hvor ender han henne i verden, og Romeo Lavia blev også nævnt i den her Guardian-artiklen. Rasmus, det kunne være spændende, men er han for ung til det endnu? Ikke? Så ja, jeg, jeg, jeg tænker sådan Manuel Ugarte. Og igen det her med, at øh, det er ikke fordi, at Chelsea skal være sydamerikansk, men jeg kunne godt forestille mig, at, at, at han vil gerne have nogle sydamerikanske forstærkninger, fordi de, de forstår ham. De ved, hvor han kommer fra. Selvom han har været i Europa i så mange mange år har spillet i spansk fodbold og alt det her. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at, øh, at han vil have... To gange Martinez på holdet, to gange argentinske Martinez og Emiliano i mål og Lautaro op på toppen. Og så måske ham her Manuel Ugarte fra Uruguay på, på midtbanen, det kunne jeg sagtens se, der var noget ræson i.
3: Ja, fordi en ting er, altså der er selvfølgelig den her connection i forhold til, at det er det argentiner, det, det tror du har en rigtig god point i. Men så er der også altså, mindsetet i forhold til at spille med intensitet. Hvis der er noget argentiner kan, så er der spil med intensitet.
1: Spændende, ja, om der kommer et argentinsk islet med Pochettino. En ting vil jeg sige om, om Lautaro, som jeg ved Gud ikke har været den største fan af altid, fordi jeg synes, han mangler lidt afslutningsfærdigheder, men han har været dødbringende her i, altså i april og maj. Der der, der jeg virkelig, at jeg set det bedste til ham igen nu. Kan vi se, om han kan få held til at sænke Manchester City også, og lige ja, ud over at blive verdensmester også blive Champions League-mester med med så før han så er klar til at prøve kræfter med Premier League, men uh, lad, os nu, lad os nu se med uh, et par velbegrundede bud selvfølgelig på, hvad der skal ske, og så en god en der af, at han skal først og fremmest også få styr på den kæmpe trup, med alle de kæmpe indkøb, som, som, som de allerede har lavet jo. Uh, Positino her, det nok en af de første opgaver, nok, nok noget, han allerede er i gang med, så helt sikkert med excel skal der nærmest til for at styre den der Chelsea-trup, uh, man har arbejdet med. Han havde jo været rygtet til Manchester United, her efter PSG jobbet ligesom endte han havde været ryttet tilbage til Tottenham men nu blev det i sidste ende Chelsea der bragte ham tilbage til Premier League og det er jo noget af en udfordring som vi havde været inde på vel nærmest også en, en større udfordring end at øh, få et job i en de to andre klubber så altså, altså, der, der skal også noget til tænker jeg for ham og som træner generelt til at sige ja tak til den her stilling lige nu er Chelsea nummer 12 i England som vi siger øh, sæsonen er lige slut det er meget målbart men øhm, ja, der, der, der er noget arbejde, at gøre, men selvfølgelig også et eller andet uforløst. Man tænker, det, det burde sagtens kunne forbedres, men jeg går heller ikke ud fra en 11. eller 10. plads i næste sæson er nok. Hvor meget og hvor hurtigt kan Positino flytte det her hold allerede i, i næste sæson? Og sådan, hvad, hvad vil være tilfredsstillende, og hvad vil være
3: øh, realistisk? Han kan, han kan flytte dem hurtigt. Altså, der, er, der er ingen tvivl om, at i og med, at man får en træner nu, som, som er så afklaret på, hvordan der, der skal spilles og jo også kommer til at overtage en spillertrup, som jo også har set, hvis hvis vi ikke ikke lykkes med med træneren, så kan det godt være, at træneren ryger, men det er jo ikke, fordi sæsonen så bliver super. Så det er jo også nogle tjelsespillere, som har i baghovedet, at det kommer ikke til at fungere under Potter. Det har Potter et ansvar for, men det har spillerne også et ansvar for. Så de vil være enormt modtagelige for, at der nu kommer en træner, der kommer med nogle idéer og skal være klar på, at vi går går i samme retning. Og hvis der så er den opbakning, som som Thomas var inde på fra fra ledelsen, altså Todd Bowley og, og company, så tror jeg, at vi vil se, at han meget hurtigt kan flytte de her spillere, fordi de har jo en helt anden kvalitet, end det, de har vist indtil videre i den her sæson. Og jeg synes jo, og det er ikke sikkert, at Chelsea, uh, ledelsen og fans er enige i det, men jeg synes jo, hvis Chelsea kommer i Champions League i næste sæson, altså kommer i top 4, så synes jeg, at det er en fremragende præstation af Pochettino. Så, så jeg synes også, man skal passe på med at og, og bare forvente, at Chelsea skal da selvfølgelig spille med om mesterskabet, fordi der er de slet ikke. Altså, den her trup, det er unge spillere, det er spillere, som ikke har leveret, og kan de komme i Champions League, vil det være en fuldstændig forrygende præstation. Så altså, jeg synes jo, igen, top 6, top 7, alt efter, hvordan holdene ne, præsterer. Men det handler lige så meget for mig om, at man kan se, at det her, det her Chelsea-mandskab er på rette, på rette spor. Altså, tager de her skridt hen imod, at de igen kan blive et hold, der... Jeg ved ikke, om der er nogen hold, der efterhånden kan forvente at komme i top 4, men i hvert fald kan spille med om top 4 hver år, fordi det er det, de har brug for lige nu.
2: Ja, man kan jo se på Jacques Denhagge i Manchester United, som overtager et hold, der blev nummer 6 og en Marcus Rashford, der scorede fem mål. Nu blev de nummer tre, og Rashford har scoret 30, tror jeg, han nåede at runde. Ikke? Så, så altså det, det, det kan gå meget hurtigt med rigtig træner, der kan få, få fat på spillerne, og, og helt enig i, hvad Rasmus siger. At det, problemet for Telti er, at, 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 at der er godt nok meget trafik deroppe i toppen. Altså, der er virkelig mange klubber, der gerne vil have den der, de der fire parkeringspladser, der giver vej til Champions League. Altså, Manchester City, ja, det bliver der jo. Arsenal har virkelig, har virkelig været gode, og kan måske blive endnu bedre, Ten Hag har haft et år med Manchester United, Newcastle. Eddie Howe har haft et andet år med dem, og bygger også på. Jørgen Klopp har lige sagt, at vi bliver en contender til næste sæson, så vi er allerede op på fem. Tottenham, det, det er sådan lidt et åbent spørgsmål lige nu. De mangler en manager, og vi ved ikke, hvad der sker med Harry Kane. Og så har vi de her Bryson og Aston Villa-hold, som er så fantastiske, lidt i det skjulte. Så det bliver ikke nemt at komme i top fire overhovedet. Det kan blive svært bare at komme i top 6, men det tror jeg nu godt, de kan.
3: Og du glemte Luton, som jo også kommer op, og som også må forventes med det budget, at det stadion har spillet med, ikke? Det,
1: det lyder meget fornuftigt, alt det, I siger. Måske bare også lige for med Luton, men, <laughs> men også sådan på, på Chelsea's vegne, som, som en fornuftig vej at gå her med Pochettino. Men uh, helt ærligt, pønt, er der nogen chancer for, at Pochettino han er her på den lange bane, og han ikke er fortid om et år, og så sidder vi her og byder en ny mand. Velkommen på Stanford Bridge.
2: Ej, jeg tror bestemt, at han bliver. Øh, altså, det kan jeg, jeg, jeg nærmest ikke forestille mig andet, jeg tror virkelig også, at altså, du ved, altså, den nye teltilledelse kommer ind med de bedste intentioner i verden. Hyre Graham Potter, giver ham fem år, fordi nu skal vi virkelig have det her til at spille. Og så går det bare ikke. Og, og så har man den her enorme kontrakt hængende, og hvad gør vi? Nu har man givet Potitino to år og en option på et år mere. Men han, altså, Potitino er en, en manager fra en anden hylde, end Graham Potter han var. Så så jeg tror altså Jeg tror sagtens At han han kan blive de der to, tre år Det kommer meget ind på en, en følelse han fornemmer I klubben også, fordi det var jo noget af det Som var så fantastisk med Tottenham Og som han også har snakket om bagefter Altså det her med, at han vil aldrig glemme sin tid i Tottenham Fordi det var som en stor familie og Daniel Levis kone har kaldt Pochettino for det 3. juli deres ægteskab, De har var altid med alle steder og så skulle vi, så skulle der være ferie men så kom, så kom Mauricio og familien også lige ned ikke? Og, altså, de, var alt, de var tæt tæt sammen og det skar i hjertet på Daniel Levi. har jeg læst mig til jeg ved ikke om det er rigtigt, men altså, han, det var ikke en fyring, han var bare sådan var mod. med ham altså det gjorde virkelig ondt øh, at, at skulle sige farvel til, til Pochettino så det er jo med altså Altså, kan han få den samme familiefølelse, hvor du kan sige, at i Tottenham, der var Daniel Levy. Altså, hvor mange er der i Chelsea, som han skal forholde sig til? Og hvor meget har Chelsea lært? Altså, hvor meget, altså, Todd Bowley, har han fået ud af, at han skal ikke komme stork ned i omkringningsrummet og holde taler og sådan noget, og komme ned og, og skulle vise gæster, lige mulighed for at hilse på spillerne før kamp og sådan noget. Altså, jeg, tror, jeg tror virkelig, at han har lært meget. For han har, gjort, han har lavet mange dumme ting i det første år. Men han kom også uden ret meget erfaring i forhold til, hvordan man begår sig i, europæisk fodbold. Det kan godt være, det anderledes i amerikanske sportsgræn. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig stået i et amerikansk omstændingsrum på den måde. Så så jeg tror, hvis den der familie, familiefølelse, hvis han ligesom kan kan ramme den med til i lederne og med holdet, så tror jeg, at han kan blive der i rigtig, rigtig lang tid. Nu har han jo fået sin egen familie med ind i klubben, ikke kun i forhold til hans søn Sebastiano, men også de hold, de folk han altid har, altså, det bliver godt at se Jesus Perez sidde ved siden af igen, altså han, han skal sidde på en bænk i Premier League, ellers er der noget galt han sidder altid der og ser sådan lidt trist ud og førsteholdstræner og målmandstræner og de her ting, så det har han fået på plads så, så jeg, altså men jeg, jeg, jeg tror det bliver godt det her det tror jeg
3: altså Ja, netop den sidste point, der synes jeg er ret central, og også det jeg har noteret mig, at det virker jo også som om, at den her gang også er den der forståelse for, at det er jo ikke noget med, at han bare får lov at få én med fra sin stab, altså det er jo helt det her entourage, som han, han tager med. Og det bliver du nødt til. Altså, det er noget af det, jeg synes, hvor, hvor dansk fodbold er, er langt efter uh, de internationale klubber. Jeg ved godt, det er fordi, det er en kalkyler om, at det er også lidt dyrt, hvis vi skal fyre, hvis skal vi fyre hele banden. Ja, men forudsætningerne for at få succes er altså også markant bedre. Og jeg synes jo, det her peger retning af, at nu, uh, nu vil man det virkelig. Altså, Grand Potter fik også lov til at få, uh, få en del med, da han, uh, da han kom til Chelsea. Men, men det synes jeg er vigtigt, at man, uh, man har for øjet. Og så kommer det selvfølgelig til at handle om, det er klart resultaterne, men jeg håber også, der er det her blik på kan udvikle de her spillere, og lad os sige de at bliver nummer syv i, øh, i næste sæson. Det, det synes jeg jo godt kan være acceptabelt, hvis det er sådan, at man i perioder og i enkelte kampe ser et meget, meget højt topniveau, og ser, at spillerne, de vil at forstå de her ideer, fordi så kan det blive rigtig, rigtig spændende med de her meget unge, meget sultne spillere, og en Pochettino, som før har vist, at han kan flytte nogle spillere, så jeg er også, jeg er også meget positiv, men øh, jeg kan jo lige starte med, eller med at smide det ud i øh, i bæret, ikke? for jeg var også meget positiv omkring, omkring øh, Graham Potter i chelsea og se, hvordan det gik.
2: Og så bliver det også spændende, når man ligesom tager nogle af, sine, nogle af hans gamle øvelser med fra Tottenham, hvor altså der var han jo berømt for det her med, at, at spillerne skulle ud og gå på glødende kul. Altså han tror meget på det her med sådan med altså sindets kraft. Og det er noget, han har samlet op fra, en, fra en, holdbold, en håndboldtræner nede i Barcelona, som han lærte at kende, mens han var træner i Espanol. En gut, der hedder Sesco ESPAR der er skrevet en bog, der hedder Spil fra Hjertet. Og, og han tror meget på de her ting med universelle energier, og på det mentale arbejde, og fire søjler i forhold til at kunne forstå, og hvordan, hvordan du går til opgaver osv. Der er en fantastisk artikel inde på The Athletic fra 2021, der fortæller meget om Spar og meget om hans filosofier i forhold til, hvordan Pochettino ser på fodbolden. Og det er jo, altså, det er jo sådan lidt... Det er jo nogle lidt specielle ting, men det var i hvert fald noget, der virkede rigtig, rigtig godt i Tottenham. Og jeg fandt et enkelt citat fra Espar i i den her artikel fra Athletic fra 2021, som jeg synes siger noget om, hvad Positino er for en fyr. Og Espar siger, et af de vigtigste karaktertræk ved en stor leder er, at han kan inspirere folk til at blive bedre, end de egentlig er. Fordi han kan se storheden i dem, før de selv kan. Han kan snakke med spillere, give den universelle energi videre og gøre dem endnu større, end de er nu. Det er hans gave. Han tror på det enkelte menneske, og når det enkelte menneske arbejder med ham, tror de også på sig selv. Altså, hvis det der, det kan matche ind i Chelsea, så kan det blive rigtig godt.
1: Smuk udgangsreplik med det her citat om Pochettino. Så må vi håbe, at han nøjes med at brænde fuserne en lille smule, og ikke brænde natterne på det her Premier League comeback, han jo altså laver i Chelsea. Velkommen tilbage i hvert fald til Premier League Pochettino. Vi glæder os til at følge det, og ja, jeg glæder mig over at lige og må bare med mig her i dag til at gøre os klogere på næste skud i bøssen hos Chelsea. Ham her, han er der altså for det lange løb. Lad os på det. Tak for nu, og en stor tak til alle, som jo også er med i støt Mediano, årsagen til, at vi kunne lave denne ekstra udsendelse. Den sidste tak skal gå til dig, der har lyttet med. Vi er tilbage på mandag med en stor Premier League sæsonopsamling.
0: Tak for i dag, og på rigtig godt genhør. Den udsendelse, du netop har lyttet til, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags så ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støtte Mediano, så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. Tak fordi du har valgt Mediano.